0: Я подставил на запись. Ну что, закончился своими текущими вопросами?
1: А, а, текущие вопросы на то и текущие, что с ними нельзя закончить. Ну,
0: по крайней мере, их можно прервать на какое-то время. Поставить, так сказать, Прерв... дамбу.
1: Так, точно. Прервать а... можно.
0: Да, давай прервем наши текущие дела. На часах 17.30 и самое время нам после майских праздников, хотя они нам не помешали провести свои эфиры в предыдущую среду и пятницу, но я думаю, что теперь мы возвращаемся на какой-то рабочий режим для всех. И сегодня у нас рубрика «Голосом» на канале «Красная кнопка ФКИ». Я Игорем Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий. И я сегодня не в Леопардовой студии, я сегодня в студии на выезде. Но это не помешает мне поговорить с сегодняшним нашим гостем. Также подготовлено, как мы стараемся, наша команда, это сделать каждый раз. И сегодня у нас, скажем так, не хочется говорить в гостях, хочется сказать, что на разговоре Анна Афанасьева, заместитель директора Роскульт-центра. Все правильно?
1: Так точно, все верно. Добрый день.
0: А ты прямо, я смотрю, выражаешься военными фразами.
1: А у нас, знаете, четкий тайм-менеджмент дает о себе знать.
0: Окей, слушай, давай, у нас время эфира 30 минут, поэтому постараемся обговорить ряд вопросов, которые находятся в твоем видении. Сегодня, я думаю, в первую очередь наша встреча будет посвящена Российской креативной неделе. Событие знаковое, событие федеральное, посвящено креативным индустриям. И нужно сказать, что на сегодняшний момент такого охвата событий в стране больше нет. В этом году Российская креативная неделя состоится. Она пройдет с 7 по 10 июля также в парке Горького как и до этого, и ждем опять большое профессиональное сообщество, естественно, ждем государственную повестку, ждем бизнес, и все это, конечно, у меня вызывает массу всяких интересных вопросов, уточнений и так далее, учитывая, насколько сейчас все у нас турбулентно. Вот скажи мне, у оргкомитета были ли, В какой-то момент сомнения в целесообразности проведения российской креативной недели в этом году, учитывая все то, что сейчас происходит, учитывая, как вот с февраля резко поменялась наша жизнь.
1: Наверное, на старте нашего разговора стоит сразу сказать, что сейчас я готова обсудить такую предпроектную подготовку мероприятия, Сам анонс большого мероприятия, программу и ключевые такие треки и векторы чуть позже расскажет директор «Креативной недели», поэтому скорее речь идет о такой внутренней подготовке, связанной как раз с теми вопросами, а стоит ли готовить мероприятие или не стоит. Конечно, стоит, учитывая, что в этом году у нас две совершенно точно Новые опции. Первая — это большая молодежная площадка, под которую совершенно определенно необходимо собирать там ключевые федеральные вузы и региональные. И вторая опция — это большое представительство региональных управленческих команд, которые могут в самом разном формате принять участие. И то, и другое, без сомнения, совершенно в этом году актуально, и и учитывая там сам год культурного наследия и учитывая все происходящие события, актуальность мероприятий скорее только выросла, чтобы посмотреть внутри собственных регионов, внутри себя, что же у нас есть нового, перспективного, уникального, поэтому нет, никаких сомнений совершенно точно не было.
0: Ну смотри, здесь вопрос э, такого характера, учитывая, что событие имеет такой общественно-государственный характер, учитывая, что это единственное событие по креативным индустриям, когда встречаются представители профильных фаивов, э, различных э, около- и государственных ведомств, структур, которые так или иначе занимаются вопросами креативных индустрий, И видя, как сегодня государство как система перенапряжено вопросами экономики, геополитики и прочими аспектами, которые касаются в целом жизнедеятельности страны, что из себя, по-твоему, вот для них сегодня представляют креативные индустрии? Они их как видят? И, соответственно, исходя из этого, в каком разрезе, в каком формате или направлении они готовы обсуждать этот сектор
1: как новые экономические возможности скорее и возможности для развития человеческого капитала ну это все креативные индустрии практически не требуют каких-то структурных серьезных инфраструктурных серьезных вложений изменений чаще всего это речь идет просто о донастройке уже действующие системы образования, доработки ее с учетом актуальности направлений новых, с учетом новой экономики, доработки уже существующих мер поддержки для бизнеса, корректировки их в сторону и там фокусирования на конкретных креативных отраслях. То есть, скорее, это действительно возможность для такого быстрого, получения быстрого экономического эффекта без того, чтобы задействовать там крупные масштабные стройки и, и такие вот инфраструктурные объекты. Поэтому все, что связано с интеллектуальной собственностью, который является там, основой для креативной экономики, это все, конечно, потенциал для очень быстрого развития.
0: Давай тогда определим встречный курс. Значит... А с какими запросами, учитывая, что вы в готове секции разговариваете с представителями сектора, вокруг вас довольно много разных представителей индустрии, у вас есть внутри самого мероприятия формат гильдий, да, который позволяет вам получать обратную связь от узкоспециализированных направлений секторов креативных индустрий, какие главные проблемы... Ограничения деятельности или какие возможности озвучивают именно эти люди, да, с другой стороны, которые как раз должны вступить в диалог вот, с представителями государственных э, направлений и организаций? Ну,
1: во-первых, все, что касается э, административных барьеров существующих и э, неучета тех или иных представителей индустрии в уже существующих мерах поддержки. Ну, пример — поддержка эти отрасли из которой напрочь выпали там разработчики видеоигр, э, киберспорта и там, всего, не связанного напрямую там, с разработкой ПО. Uh-huh. И таких примеров достаточно много. В разных индустриях они определяются там, по-разному, и мы как раз э, э, сейчас формируем там, не только по регионам, но и по отраслям такие правовые лагуны, которых не хватает на данный момент для реализации креативного потенциала и вообще экономического потенциала отрасли. Отрасли есть, регуляторики нет. Вот чаще всего такой запрос. Но ее не
0: было и до февраля.
1: Да, безусловно. Но много очень различных экономических процессов был завязан в том числе и на международное сотрудничество. Да. Условно, там те же разработчики э, делали там конкретный, например, дизайн для большой международной игры, и они как бы, были интегрированы в, в это профессиональное сообщество. Там, дизайн, дизайнеры использовали там существующие шрифты и существующие там, дизайн-коды, которые уже приняты. Ну, то есть много что уже было как бы, так или иначе работала без правового регулирования внутри страны, без uh-huh. акцента на то, что должны быть собственные там кадры, собственные запросы от государства, потому что там невозможно для бизнеса работать, не имея четко сформулированного запроса внутри рынка, внутри страны. Поэтому здесь скорее... Как бы у всех одинаковый запрос и у вузов, и у региональных органов власти, и у бизнеса. То и есть это, реализование... по
0: сути, извини, такая встреча: взять за грудки. но когда уже, наконец, вы поймете, что нужно совершить это действие, да? В сторону ФАИВа, в сторону федеральных органов? Аня? Нет, не слышно тебя. А, вот теперь слышно, да.
1: Нет, это скорее не взять за грудки, а а посмотреть на то, что вот... Слышно? Да, это скорее не взять за грудки, а скорее презентовать отдельные блоки существующей системы. Кому, Кому и кто
0: презентовать будет?
1: Хороший вопрос. Например, блог, связанный с с молодежной повесткой и вузами, очевидно, у них есть запрос на презентацию для профильных органов власти и бизнес, в первую очередь бизнесу. Мы готовим кадры. Зачем? Например, в Москве запущена программа по подготовке креативных классов в школах. Зачем? Нам нужна полная цепочка. А что от нас ждет вуз? со а что от нас ждет предприниматель, и какой сейчас там срез по рынку, какие кадры нужны, как быстро меняется mm-hmm. запрос, как это может быть интегрировано в существующие меры поддержки этих предпринимателей. Ну, то есть сама задача, в моем понимании, это, конечно, сложить полностью цепочку от подготовки кадров школы, СПО, высшее, профессиональное, высшее образование, предпринимательское сообщество, которое формирует запрос и на меры поддержки, и на кадровое обеспечение. И, собственно, вот эти регуляторы, которые должны это интегрировать логичным образом в существующую нормативно-правовую систему.
0: Оф, топиком Ты сейчас упомянула то, что мне неизвестно. Может быть, терми- термины не совсем были <laughs> верны, но что значит креативные классы в школах? Это что такое?
1: В департаменте по образованию города Москвы запущена потрясающая совершенно инициатива, когда по опыту организации там, предпринимательских классов, инженерных классов, медиа классов угу. и так далее будут запущены классы по креативным индустриям. Да. у ребят в старшей школе будет там семьдесят процентов общеобразовательной программы, которая требует школа, 30%. процентов. Это новые образовательные блоки там по самому дизайну по разработке игр и так далее.
0: Это в, в обычных школах просто дополнительный класс или урок, что это?
1: Будут выбраны несколько пилотных школ. В этом году планируется там порядка 10, насколько я помню. Там будут сформированы непосредственно эти классы. Туда будут производить набор детей после 9 класса. условно. Это, хочу, это выйти, в каком регионе? В Москве.
0: Mm. Ну, вообще, давай, я не буду, не будем уходить в эту тему, но это для меня неожиданно. Совершенно точно. Это когда появилась, извини, когда эта инициатива была? Это инициатива
1: этого года, набор планируется на следующий год уже.
0: Угу, угу. Вот. Да, да это об этом свежее... нужно будет отдельно, да. Поэтому Спасибо тебе. мы
1: и хотим сложить там в том числе и на, не только на молодежной площадке, но в данном случае это будет там основной блок, сложить э, все вот эти там возможности, которые есть уже сейчас в регионах, там, как лучшие практики, как меры поддержки mm-hmm. бизнеса, как образовательные кейсы, для того, чтобы мы могли говорить о том, что у нас там э, ряд креативных индустрий выстроен полностью там школьников, заканчивая там, uh-huh. предпринимателями и выпуском готовой продукции, которая продается, uh-huh. опять же, куда-то. То есть uh-huh. полную цепочку и необходимо сложить.
0: А скажи, пожалуйста, вот в этой связи, структурируя подход, общее описание, которое ты сейчас дала, каким образом планируется тематически устраивать зоны? в этом году на события. а до этого были шатры которые всегда были про какие-то темы как правило, там две индустрии объединены были близкие по направлению а какой-то там какими-то красными линиями красные линии проходили определенные темы через все ну, в частности интеллектуальная собственность которая обязательно
1: Вот... теоретической
0: логики вообще подачи материала?
1: В этом году у нас такой же остается подход по шатрам, Единственное, что у нас появляются там дополнительные опции для регионов. У нас первый год будет такая практика, что каждый регион может, во-первых, представить собственный накопленный опыт отдельным павильоном и сделать там программу на несколько дней и отдельно будут стратегические сессии по субъектам тоже как дополнительный формат, которого не было ни разу за mm-hmm. прошедшие кративные недели. По-прежнему остается деловая зона для таких обсуждений ключевых федеральных трендов, собственно, куда мы собираемся интегрировать региональные сессии, что условно у нас есть потрясающий кейс, например, там связанный с развитием гастрономии и там кадров в этой отрасли, готовы там инициировать федеральные, федеральную программу по подготовке там, примерно таких же кадров в ряде других субъектов. Но это в качестве примера, но посыл будет примерно такой, что это, там, опять же, сессии не про то, чтобы просто сказать, как у нас там прекрасно, что развивается, а что mm-hmm. мы можем интегрировать на уровень там всей страны и приземлить в других регионах попробовать.
0: Uh-huh. А всем тем, кто подключился чуть позже, либо тем, кто смотрит на записи и не с самого начала, я хочу напомнить, что у нас сегодня разговор идет с Анной Афанасьевой, заместителем директора Роскульт-центра. Роскульцентр, если кто не знает, является держателем и оуном и организатором Российской креативной недели, главным таким федеральным общественно-государственным событием сектора в стране. А давайте. По поводу, вот во второй половине, такую тему мне вот, ты начала про регионы говорить. У нас в рамках наших обсуждений, здесь на красной кнопке, в рубрике «Голосом», общаясь отдельно с регионами, у нас их как раз очень много, как раз лидеров, представителей отраслевых фондов, объединений из регионов, они, как правило, ищут коллаборации. Как правило, ищут взаимодействие, обмен опытом, обмен кадрами, любой вообще inspiration да, из другого, из другого там, уголка страны, учитывая, что каждый регион он действительно имеет свой особенный какой-то и фонд, и наследие, и при этом они, исходя из этого, очень самостоятельно развиваются. Это очень классное объединение. Я помню, что э, хотели регионы объединиться или объединяться, в частности, на российской креативной неделе. Одна из идей была это быть вместе в рамках какого-нибудь шатра, какой-нибудь зоны. А что вообще вот с этой точки зрения вы обсуждаете или, может быть, уже придумали в представлении регионов? Какие-то вот такие ходы объединительные будут, поскольку они являются таким частым запросом, озвучиваемым в наших разговорах?
1: Короткий ответ – будут. Чуть более развернуты? Да, конечно. Особенно по принципу, мы первично сейчас там делаем э, срез по проблематике регионов, которые как раз они хотели бы там озвучить, либо которые у них есть. Э, и мы понимаем, что есть там, ряд субъектов, в которых достаточно похожие запросы. Условно, развитие малых и сельских территорий, малых городов mm-hmm. и сельских территорий с помощью там, развития креативного бизнеса, повышения туристического потока, ну, в общем, с помощью разных опции, так или иначе, связанных с креативными индустриями. Вот такие форматы мы точно будем объединять. Отдельным блоком у нас будет представлен весь Дальний Восток, все инициативы, связанные с Дальним Востоком, потому что воспринимаем Дальний Восток как такую территорию и хаб для того, чтобы мы могли пилотировать различные какие-то, в том числе и законодательные инициативы, которые, в общем, к уровню федерации, наверное, пока не применимы, но Дальний Восток мог бы стать таким в этом плане первооткрывателем. Плюс это там весь Азиатско-Тихоокеанский регион, который также по-прежнему открыт. И здесь возможности для международного сотрудничества нашего бизнеса. Поэтому блок Дальнего Востока точно будет с несколькими темами, пока не скажу, какими, но точно будет. Отдельно будет блок Северо-Западного федерального округа, связан с Калининградом, Псковом, точно будет, Новгородом надеюсь, что Петербургом. А как, нас...
0: а как формируется вот этот список? Мне интересно, вы сами к ним приходите или вы по своим каналам рассылаете просто повестку, что мы открыты для вас и дальше кто пришел, с тем и работаете?
1: У нас несколько форматов. Первое – это, конечно, приглашение официальное главам субъектов со всеми возможными форматами участия, начиная от застройки собственного павильона, заканчивая там свои сессии, представлением спикерам по ключевым параметрам. Дальше идет работа непосредственно с профильными органами власти. У нас был такой опыт, мы делали... Срез, кто, из реги- кто в регионах отвечает так или иначе за реализацию кре- креативного потенциала, за развитие. Mm-hmm. Где-то это Минкульт, где-то это Минэк, то есть mm-hmm. у нас уже первичная база как бы, таких контрагентов региональных сформирована. Поэтому здесь мы идем всеми путями в том числе и отдельно работаем с вузами. Всем региональным вузам мы также отправили приглашение о том, что мы формируем большую молодежную повестку и готовы интегрировать вас не только как такой региональный кейс, который должен презентовать непосредственно там глава, но и вот как молодежные практики, как ваши стартапы всей рекреативных индустрий Поэтому здесь мы двигаемся несколькими путями. И наш молодежный конкурс, с помощью которого мы собираем Наиболее успешные там, кейсы ребят в возрасте от 14 до 18 лет э, по нескольким направлениям. Как раз креативные стартапы, э, событийные проекты в сфере креативной экономики и образовательные проекты.
0: А какой уже у вас охват? Вы все собрали регионы, которые так или иначе на карте креативных индустрий в России? Или еще есть зоны не открытые? Как, ну, я имею в виду, открыты. именно на мероприятии именно приведены, кто и это, а с кем еще нет работы.
1: Есть зоны не открытые, но мы над этим работаем. В этом году у нас будет принимать участие Северо-Кавказский федеральный округ, например, uh-huh. который совершенно никак не был представлен да. в прошлом году. Закрытая тема
0: вообще. Да.
1: да, в этом году он будет представлен и правительствами субъектов, некоторых и вузами, uh-huh. поэтому... Мы отдельно собираем. Если говорить о федеральных округах, то не осталось ни одного федерального округа, который так или иначе не был представлен своей управленческой командой на российской креативной неделе в этом году.
0: Слушай, но я могу только порадоваться в контексте того, каким образом РКН с каждым годом соответствует тому, как он заявляет свои следующие года. Это уже не раз. Звучало, что РКН – это такой Новый год для креативных индустрий, после которого начинается новая рабочая, так сказать, линия, как 1 января для всей страны. И на прошлом РКН речь шла о том, что следующий год – это год регионов. И получается, что как раз регионы в большой степени и доминируют в этом году. И вот эта вот красная линия тематическая в виде регионов, она теперь пронизывает, и мне кажется, что учитывая разнообразие и, и там, специфику разную всех регионов, это может быть главной темой. Я думаю, собственно, то, как регионы себя покажут в своей практике наработки это будет самое главное, самое ценное, что можно будет вынести из событий.
1: Ну, это одна, действительно, одна из ключевых тем, поэтому она будет пронизывать и там, профильные павильоны по разным индустриям, и деловую программу. А вот
0: давай, кстати, про деловую программу сейчас поговорим. Есть темы, которые всех волнуют, ну, как, например, санкции, как возможности для развития конкурентоспособного продукта, при том, что вот не все на самом деле в индустриях вот, это сочетание санкций как возможности принимают. И я здесь должен об этом, конечно, вам сказать и упомянуть, потому что, на мой взгляд, действительно для значительного числа представителей сектора эта тема такая очень больная, такой открытый нерв. А дальше, насколько я знаю, национальная идентичность и русский код, традиции их переосмысления, стратегии импортозамещения, креативная специализация российских городов и территорий. «Самоидентификация и самоопределение представителей креативных индустрий». Вот меня интересует в этой связи, вот после этого перечня, вы с каким образом результата входите в это событие? Потому что каждый год РКН ну, стремится к какой-то адженде, которая фиксируется по итогу вот этого делового, общественного, такого бизнесового общения, коммуникации. Вот... Образ результата этого года, учитывая, как все каждый месяц меняется, у вас какой?
1: А, ну, я думаю, что подробнее про программу и про ключевые такие вещи, про ключевые фишки в этом году, программы, итоги и то, на что мы настроены.
0: Хорошо, мы Марину спросим, да, твое что, мнение. Мы...
1: Обязательно. Я могу сказать только про санкции. Очевидно, что мы над этим стали работать чуть быстрее, чем начали подготовку к российской креативной неделе, потому что мы формируем такой некий перечень от членов предпринимательского сообщества и от членов гильдии предложений как раз по тому, что же может являться дополнительной возможностью в условиях санкций, условно, uh-huh. какие новые преференции, какие новые методы работы с тем или иным бизнесом. Вот это все мы хотели бы сформировать некий такой перечень а, и uh-huh. выпустить по итогам российской креативной недели. Это и как методологический минимум региона uh-huh. вообще для работы с креативной экономикой. И для предпринимателей, какие направления с точки зрения поддержки и развития мы просматриваем.
0: Правильно ли я услышал, что в этом году неделя воспринимается как большая стратегическая сессия?
1: Да, как большая площадка для выработки ключевых каких-то трендов, но на самом деле это сам формат мероприятия такой ежегодно, то есть ежегодно по итогам мероприятия какие-то крупные федеральные инициативы выходят в свет и какие-то запускаются новые совершенно процессы, вот в этом году мы тоже планируем, что такие процессы будут запущены. Ну, мне кажется,
0: что я, поскольку все события увидел, я в них внутри варился, не могу сказать, что был какой-то в предыдущие годы объединяющий, вот такой тотально объединяющий фактор, как сейчас появился. И это есть ощущение, что событие, оно должно послужить возможностью одновременно и выплеснуть накопленное, да? оно может быть любое это накопленное, оно и негативное, и позитивное, и крик о помощи, и стоны, то есть все, что угодно. Да? А, и с другой стороны, после вот этого момента должна случиться все-таки конструктивная часть, где все должны начать думать, а что делать. да. Понятно, что вот у нас есть статистика, это официальная статистика, 4 миллиона у нас уехало. Я думаю, что значительная часть уехавших людей в стране Это люди как раз, которые относятся к нашему сектору, потому что они не привязаны географически ни к таким работам. И нужно сказать, что те, кто остаются, они берут на себя очень большую ответственность сегодня. Потому что им нужно, если кто-то раньше этого не делал, но в большей степени думать о каком-то коллективном благе. Потому что от того, как мы все вместе взаимодействуем, что-то получится у нас, или же можно, как говорится, лавочку прикрывать. Ты как настроена и с какими вот посылами или вопросами или предложениями ты выходишь на всех участников, с которыми ну, дальше будут уже более предметные разговоры вестись? То есть на что вы их настраиваете сейчас в
1: переговорах? В первую очередь на формулирование своей роли. Это касается и бизнеса, и субъекта, и буза любого контрагента, с которым мы сейчас так или иначе взаимодействуем. Это формирование вашей, какой-то ключевого, вашего посыла, вашей специализации, вашей роли в этом процессе. То есть только после осознания вообще, кто на каком месте должен какие действия совершать прямо сейчас, картина полностью сложится. Поэтому я тут подхожу к этому вопросу, ты так это писал сверху стратегически, а я подхожу к этому вопросу чуть-чуть там с другого ракурса. складывая разные совершенно инициативы в эту карту возможностей для регионов. Поэтому я сейчас точечно работаю с каждым вузом, с каждым регионом именно для формирования вот вот этого понимания, что же мы можем делать для сегодняшней экономики в текущей ситуации, какие кадры выпускать какой бизнес развивать, какие территории развивать, где должны жить люди, чем они должны заниматься, как они должны получать образование. И mm-hmm. почему у нас. вот Поэтому с такой позиции.
0: Скажи мне, у нас осталось буквально пару минут нашего 30-минутного эфира. Сейчас так получается, что от недели к неделе, от месяца к месяцу очень много всего изменяется. Как у вас сейчас устроен процесс подготовки и работы с контентом, с материалом, с темами, которые к вам стекаются? Они же ведь очень сильно эволюционируют. Они меняются в зависимости от ситуации. Как у вас сейчас в команде устроен процесс работы с этим материалом? Как вы с этим, вы для себя определили основные темы, и вы из них существуете? Или же вы все время находитесь там до какого-то дедлайна? В процессе сбора и только потом поймете ну, грубо говоря там в начале июня что будет э, на площадке
1: эти процессы происходят там совершенно параллельно мы понимаем ну, это какая-то у нас там есть первичная связь например от бизнеса от регионов мы понимаем что да вот эта тема точно выстреливает мы ее дорабатываем привлекаем там большее количество спикеров что-то там совсем не очень подходит там, в текущей ситуации. Мы это там, корректируем в связи с актуальной обстановкой. Опять же, какие-то образовательные организации, какие-то регионы, например, несколько одинаковых проблемных тем формулируют. Мы понимаем, что это точно да, мы точно из этого там, складываем развитие какую-то инициативу, какой-то материал по итогу. Вообще все сессии в этом году будут заканчиваться неким посылом, некой инициативой. То есть должно, вот мы с вами обсудили, должно по итогам быть вот это принято, здесь это развиваться и так далее. Вот. Поэтому это все происходит параллельно. Это очень живой организм, если так можно сформулировать процесс подготовки мероприятия.
0: Живой и активно стремящийся к выздоровлению, я бы сказал даже, учитывая, в какую ситуацию он оказался. Я думаю, что для вводного разговора мы успели обсудить ключевые вопросы, которые, на мой взгляд, дают в первую очередь сейчас ощущение какое-то, может быть, даже пищу для размышления и своего какого-то участия в неделе. Я думаю, что мы дальше будем продолжать следить за подготовкой недели и точно будем общаться с Мариной Абрамовой, директором Русскую Центра и собственно идеологом Российской креативной недели, а дальше поймем, может быть ближе к неделе сделать какой-то более расширенный эфир, где как раз удастся представить э, и блоки, и может быть какие-то уже сформируются лидеры, которые будут подробнее рассказывать о том, что людей ожидает. Ну, Я, друзья, могу сказать, что сегодня лишь у нас была Анна Афанасьева, заместитель директор Роскульт-центра, напоследок. И, Аня, если у тебя есть какой-то посыл сообществу, который ты хотел бы отправить в рамках подготовки, может быть, ты чего-то ждешь, может быть, тебе нужна какая-то дополнительная активность, может, нужны руки, я не знаю, все что угодно.
1: Точно всегда нужна дополнительная активность. Вообще, мне кажется, что время одиночек безвозвратно потерян, и нам надо объединяться всем под мероприятия, под бизнес-коллаборации, под образовательные проекты. Поэтому у меня к вам такой посыл. Мы всегда открыты с точки зрения программы и с точки зрения взаимодействия, поэтому было очень приятно обсудиться.
0: Спасибо, Анна. Друзья, спасибо, спасибо что были с нами. До встречи на полях креативных индустрий.
1: Да. Всем пока.
0: Пока.